0: Meine erste Wahl.
1: In dieser Episode möchte ich gerne über die Besonderheiten dieser Wahl sprechen und ich möchte vertiefend über die Alternative für Deutschland besser bekannt als AfD sprechen. Und deshalb bin ich zu Gast bei einem Demokratieforscher. Hallo, Professor Michael Koss. Sie sind Professor für Politikwissenschaften an der Leuphana-Universität Lüneburg. Ganz genau. Ich grüße Sie. Hallo, Sydney. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie haben ein sehr interessantes Buch veröffentlicht. Es heißt Demokratie ohne Mehrheit. Und wie Sie mir schon verraten haben, ist nicht zuletzt für ErstwählerInnen geschrieben. Aber bevor wir auf Ihr Buch zu sprechen kommen, wäre es schön, wenn Sie uns etwas über Ihren Werdegang erzählen könnten.
0: Okay, vielen Dank. Ich habe Politik studiert in Göttingen ist in der Nähe meiner Heimat, wo ich aufgewachsen bin. Oder um genauer zu sein, ich habe eigentlich Geschichte studiert, aber ich habe dann gewechselt tatsächlich auf Politik, habe ein paar Auslandsaufenthalte gemacht und habe gemerkt, dass mir das mit der Uni eigentlich taugt, wie man in Süddeutschland sagt. Und ja, bin dann den Weg gegangen, habe zunächst eine Promotion angeschlossen und bin relativ schnell schon immer zu den Parteien gekommen, Irgendwie Faszinierende Gebilde, aus meiner Sicht, stehen so äh, zwischen der Bevölkerung und den staatlichen Institutionen, haben einen relativ schlechten Leumund, zu Unrecht, wie ich finde, als solche. habe promoviert über Parteienfinanzierung und dann eine nächste Qualifikationsarbeit, die nennt sich Habilitation, angeschlossen über Parlamente in Westeuropa, das ist immer so mein Fokus. Das habe ich in München gemacht und dann hat man freundlicherweise mir eine Professur in Lüneburg angeboten, die ich angenommen habe. Und so bin ich hergekommen.
1: In welchem Alter haben Sie angefangen, sich für Politik zu interessieren? Bei mir lief das nicht
0: so, so mit dieser frühen Politisierung, die man vielleicht erwarten würde. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, als ich studiert habe, als ich begonnen habe zu studieren von Politik, ich will nicht sagen keine Ahnung, aber sehr wenig Ahnung hatte, ich komme aus einem, wie man formal korrekt wahrscheinlich sagt, bildungsfernen Elternhaus. Bei uns lag keine Tageszeitung rum, auch keine Wochenzeitung. Ich habe schon Nachrichten geschaut, aber ich würde sagen, so ein richtiges politisches Interesse habe ich erst im Studium entwickelt.
1: Ihr Buch beschreibt die politische Entwicklung in Deutschland seit der Nachkriegszeit. Und wie hat es sich dann in den letzten rund 80 Jahren entwickelt?
0: Das ist natürlich jetzt eine sehr große Frage. Ich denke, ich versuche es mal runterzubrechen darauf, so ganz grobe Wegmarken, ja, und das Parteiensystem, also das Zusammen der Parteien, die im Bundestag vertreten sind, kurz zu beschreiben. Wir haben da zunächst etwas, was sich einen Konzentrationsprozess nennt. Das heißt, es ging mal los, 1949, mit sehr vielen Parteien im Bundestag, Zehn insgesamt. Und dann wurden es immer weniger. Nicht zuletzt, weil die CDU, CSU, also die Union, sehr viele Parteien absorbiert hat, also irgendwie aufgesogen hat. Ja, die war sehr attraktiv, die hat Angebote gemacht, hat gesagt, ja ihr könnt doch mit uns auf der Liste kandidieren. Und schwupps war die kleinere Partei an der Wahlurne sehr wenig erfolgreich. Und dann haben die Unionsleute gesagt, na mai dann Kommt doch rüber, tretet doch bei uns ein und das ist auch so passiert. Lange Rede, kurzer Sinn, am Ende waren es nur noch drei Parteien. Man spricht dann von einem Zweieinhalb-Parteien-System. Das waren nämlich die Union, die SPD und die FDP. Und die FDP war weniger als halb so groß wie die beiden anderen, deswegen eben Zweieinhalb-Parteien-System. Das waren die 70 er ja, äh, da war das voll ausgebildet. Und dann kamen mit den Grünen zunächst, Beginn der 80er Jahre, 1983, dann eben auch mit der Linkspartei im Zuge der Wiedervereinigung und jetzt zuletzt der AfD wieder neue Parteien dazu. Und wenn wir jetzt die ganz kleinen, es gibt noch zwei ganz kleine Parteien im aktuellen Bundestag, mal außen vor lassen, sind wir also effektiv gewichtet nach stimmanteilen wieder so bei so einem vier angekommen. Also eine Fragmentierung in der letzten Zeit, wenn ich noch einen Satz sagen darf, das, glaube ich, führt auf unser Thema hin, gepaart mit einer Polarisierung. Da, da meint man die ideologische Entwicklung damit, ja, genauso wie es eben sich von der Zahl der Parteien her konzentriert hat, ist es auch ideologisch wieder stärker polarisiert. Das heißt, die Ränder, die ideologischen Ränder rechts und links sind wieder stärker. Das ist die Situation, in der wir heute uns befinden.
1: Dann kommen wir zur nächsten Frage. Was ist denn an der diesjährigen Wahl so besonders? Also ich kann nur als junger Mensch sagen, dass es für mich was Besonderes ist, weil gefühlt Angela Merkel mein ganzes Leben lang Kanzlerin war und sie jetzt aufhört. Und ja, wie wirkt sich das denn auf den Wahlkampf aus?
0: Also Sie haben recht. Für, witzigerweise für mich äh, stellte sich bei meiner ersten Bundestagswahl, jetzt muss ich mal kurz rechnen, das war ich denke immer, dass ich 1990 mitgewählt habe. Das kann nicht sein. Ich habe 1994 meine erste gehabt. Da war Helmut Kohl schon sehr lange dran. Also diese Sache mit den endlosen KanzlerInnen äh, ist so ein bisschen ein Muster im deutschen System. Ich denke, äh, das ist tatsächlich relativ gewöhnlich. Äh, wer auch immer diese Wahl gewinnt, hat zumindest Chancen, wieder sehr lange, Kanzlerin, wer weiß, zu sein. Und ich Tut mich schwer zu sagen, die Wahl ist eine ganz besondere aus irgendeinem Grund. Es ist einfach eine Wahl, vielleicht ist das ein Merkmal, die in einer Zeit der gefühlten Krisen stattfindet und dass diese Krisen in einer mh, Intensität gefühlt werden, wie groß die wirklich sind, vielleicht reden wir da noch drüber. Das ist erstmal ein anderes Thema. Ja. Aber diese Krisen werden eben gewahrgenommen als große Krisen in einem Ausmaß, das schon so ungewöhnlich ist. Und ich, ich meine, natürlich die Mutter aller unklaren Situationen wird immer die Bundestagswahl 1949 nach dem Zweiten Weltkrieg sein. Aber ich denke, dass ähm, so viel Unklarheit möglicherweise und auch Unsicherheit seit den 1960er Jahren nicht mehr drin war im deutschen politischen System. Ja, ganz kurz gesagt, wir haben immer noch eine Finanzkrise, die steckt uns ein Stück weit in den Knochen 2008, 2009. Dann die Eurokrise hat sich damit überlagert. Die sogenannte Migrationskrise 2015 und jetzt noch Corona, das ist schon ziemlich viel Holz.
1: Wir kommen erstmal zur Partei AfD. Und zwar, wie würden Sie denn die AfD beschreiben, erstmal als Partei? Hm.
0: Ähm, die AfD ist erstmal eine Partei, die, das muss man ganz sachlich so konstatieren, einem vorhandenen gesellschaftlichen Unmut folgt. Ja? Die ist jetzt nicht nur eine Kopfgeburt, die ist auch nicht nur sozusagen von rechtsradikalen spin erdacht worden, sondern da waren Leute, die zunächst mit der Politik der Bundesregierung im Zusammenhang mit Finanz- und Eurokrise sehr unzufrieden waren. Ja, die einen fiskal konservativen Kurs, das heißt eine ähm, Prämisse äh, der Finanzpolitik vertreten haben, in der man besser Geld spart und nicht zum Beispiel nach Griechenland gibt oder vermeintlich. Es gibt da viele andere Meinungen dazu, nach Griechenland gibt, um dort eben jemanden zu retten, sondern das Geld beieinander hält. So, das war die erste Unzufriedenheitswelle, auf die die AfD aufgesprungen ist. Das hat sie fast 2013 in den Bundestag gebracht. Ich glaube, 4,7 Prozent Stimmanteil. Jedenfalls es war es nicht allzu weit weg von der 5-Prozent-Hürde. Das hat ihr aber in den Folgejahren eigentlich fast schon wieder die Bedeutungslosigkeit eingebracht. Und das ist oft so bei sogenannten One-Issue, also ein Themenparteien. Und dann haben vor allen Dingen diejenigen der AfD mit größerer Politikerfahrung ganz konkret und namentlich an Alexander Gauland gemerkt, es muss ein neues Thema her. Und dieses neue Thema konnte man nicht schnitzen, aber es ist, wenn Sie so wollen, über die AfD gekommen. Die Migrationspolitik im Zusammenhang mit der sogenannten Migrationskrise. Und dann, gemäß dem, glaube ich, götischen Motto, halb zog es ihnen, halb vieler hin, hat die AfD dann eben den gesellschaftlichen Unmut, der sich da ebenfalls aufgestaut hatte, schon auch versucht, sehr taktisch zu kapern und für ihre Zwecke erfolgreich im Sinne der AfD auszunutzen, das hat ihr dann eben 2018, 2017 den Einzug in den Bundestag. Gebracht und den Status als größte Oppositionspartei. Ja, und äh, sie hat jetzt eben weiter versucht, wenn ich sage, es ist eine Partei, die Unmut mobilisiert. Sie hat auch jetzt in der aktuellen Corona-Krise versucht, den Unmut, der da sich bei den Querdenkern, den sogenannten äußert, für ihre Zwecke zu mobilisieren. Da ist mein Eindruck zum jetzigen Zeitpunkt, dass die Ergebnisse gemischter sind, ja? insbesondere im Vergleich zum Unmut über die Migrationspolitik, da war die AfD sehr erfolgreich. Bei der Corona-Krise tut sie sich schwer, politisch Honig zu sagen. Und das, glaube ich, erklärt, warum sie aktuell jetzt zumindest nicht noch erfolgreicher an den Umfragen dasteht.
1: Es ist ja auch so, dass der Thüringer Landesverband unter Björn Höcke besonders häufig in den Medien auftaucht. Und ähm, steht Ihnen auch genau dieser Verband ins Auge oder sind auch andere Landesverbände auffällig?
0: Meinen auffällig im Sinne des Übertretens der Grenze, sagen wir mal, von rechtskonservativ zu rechtsradikal oder möglicherweise sogar rechtsextremistischen Positionen. Gell? Ja, das ist sicherlich. Thüringen hat es vermocht, da, also der Thüringische Landesverband hat es vermocht, da vielleicht sich an die Spitze zu setzen mit Björn Höcke als jemandem, der dem Affen eben rhetorisch noch gern lieber Zucker gibt als andere AfD-PolitikerInnen. Aber ich muss sagen, dass es auch durchaus eine ganze Reihe anderer Landesverbände gibt, die eben da, wo, wo der Übergang, sage ich mal, von Rechtskonservatismus zu Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus angesiedelt ist, nämlich da, wo zum Beispiel völkisches Denken sehr dominant ist. Mit völkischem Denken meine ich die Annahme, dass Deutschland, der Staat, auf einem deutschen Volk gründen muss ja, und dass dieses deutsche Volk eben ethnisch konnotiert sei, dazu gehört man eben durch seine Gene, sein Erbe und nicht dadurch, dass man hier wohnt und möglicherweise eine Staatsbürgerschaft erlangt. So diese Art von völkischem Denken ist für mich bezeichnend für diesen Übergang dahin zum Radikalismus und Extremismus und das ist verwurzelt in der ganzen Reihe von Landesverbände der AfD und übrigens nicht nur in Ostdeutschland. Es trifft dort nur vielleicht auf etwas größere Resonanz, aber die Tatsache, dass es in Westdeutschland ebenfalls durchaus verbreitet ist, zeigt sich schon daran, dass die Protagonisten, Björn Höcke haben Sie angesprochen, andere werden zu nennen, in aller Regel aus Westdeutschland kommen. Also dort wurden viele dieser Ideen ausgebrütet und dort fallen sie auch auf fruchtbaren Boden. Ich will als ein Beispiel nur den Bayerischen Landesverband nennen, in dem der vermeintlich nicht mehr existierende Flügel, also die Gruppierung des rechten Randes innerhalb der AfD ebenfalls sehr dominant ist zum Beispiel.
1: Also kann man sagen, dass sich die Partei ja seit ihrer Gründung stark verändert hat per se. Sehen Sie darin eine Gefahr?
0: Also zunächst so ein Prozess der Veränderung auf jeden Fall. Ich denke, wo genau die AfD steht, das ist immer sehr schwer zu ermitteln. Man wird fast jede Position, sagen wir mal, von Liberalkonservatismus bis zu manifestem Rechtsextremismus Beispiele, Belege finden. Die kann man übrigens nachlesen. Jeder kann das in Verfassungsschutzberichten die auf Netzpolitik.org, glaube ich, frei zugänglich sind. Das heißt, diese Entwicklung, die gibt es und die folgt einfach der Logik der Kanalisierung von Unmut ja, als Geschäftsmodell der AfD und dieser Unmut hat sich eben von Fiskalpolitik nein, da kann man jetzt noch nicht so radikal sein, da kann man eben höchstens mit noch mehr zusammengekniffenen Mundwinkeln fordern, dass deutsches Geld in Deutschland bleibt oder so, aber da ist noch nicht so schnell ne, diese Grenze zur Emotionalisierung und damit auch Radikalisierung zu überschreiten. Aber in dem Moment, wo es um konkrete Menschen geht, die nach Deutschland kommen und das möglicherweise nicht sollen und gar nicht dazugehören oder doch, und so weiter, da, da ist natürlich viel mehr, ja, neutral formuliert, Emotionalität in der Sache drin. Und das gibt dann eben auch Gelegenheit zu radikal ideologischer Radikalisierung. Und diese Radikalisierung hat stattgefunden. Wie gesagt, ich tue mich schwer, das Niveau zu taxieren, aber der Rechtsdreil ist riesig. So, das ist das eine, eine Gefahr. Hm. Nun, zwei Antworten muss ich Ihnen darauf geben, glaube ich. Zum einen, Unmut kann man nicht, Erzeugen. Man kann ihn anfachen, auf jeden Fall. Aber Fakt ist auch, dass es eine Nachfrage nach der Politik gibt. Ob es die Nachfrage immer nach ihrer radikalsten Variante gibt, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber es wäre zu einfach zu sagen, sozusagen die AfD ist eine Gefahr, weil sie einfach was aufbläht, was da nicht ist oder so. Das wäre zu einfach. Das ist so, wie man nach 1945 über den Nationalsozialismus gesprochen hat, da war auch so eine kleine Clique von Verrückten, die haben da irgendwas gemacht, so hieß es. Ne, und alle anderen waren nicht dabei gewesen. Hm, nee. Es sind momentan 12 Prozent dabei, äh, ausweislich der Umfragen. Und die nehmen zumindest billigend in Kauf, was einige AfD-PolitikerInnen da so treiben. So, äh, deshalb, ähm, ich sehe beides. Ich sehe eine Gefahr natürlich in dem Moment, wo egal was die anderen, die AfD spielt ja immer das Spiel, sich abzugrenzen, alle gegen uns und man ist einerseits aggressiver Beschuldiger von allen anderen, aber gleichzeitig in dem Moment, wo irgendein Vorwurf zurückgespielt wird, ist man Opfer. Also das ist, dieses Spielchen ist auf jeden Fall mit einer parlamentarischen Demokratie nur sehr schwer verträglich. Ja, das ist eine Gefahr, weil eigentlich eine parlamentarische Demokratie darauf basiert, dass man zunächst zur Wahl geht, Parteien wählt und die setzt sich dann hin, eine Regierung. Da fällt die AfD weitgehend aus und sie, das ist okay. Eine neue Partei muss nicht sofort regieren, aber eine neue Partei muss auch Regierungsbildungsprozesse nicht in dem Maße erschweren, sage ich mal, wie die AfD das äh, willentlich tut. Da können wir jetzt nur an Thüringen denken, ne, wo, wo die Wahl des Ministerpräsidenten eben von der AfD schon ein Stück weit gekapert wurde. So Gleichzeitig ist natürlich aber auch, und deswegen hatte ich diesen ersten Teil auch betont in der Antwort, da ist natürlich auch dann eine Gefahr für die Demokratie gegeben, wenn signifikante Anteile der Bevölkerung in ihren politischen Ansichten nicht wiedergespiegelt werden. Und deswegen sage ich, es gibt zwei Antworten darauf. Und wenn es Leute gibt, die zumindest radikale Politik mit einer, völkischen Grundierung, will ich mal sagen. Ich will jetzt nicht jedem AfD-Wähler, jeder AfD-Wählerin unterstellen, da das Programm komplett durchgelesen zu haben, die Äußerungen in den Landtag in den letzten zehn Jahre alle vor Augen zu haben und auf der Grundlage ihre politische Entscheidung zu treffen. Das ist ein bisschen viel verlangt. Aber es wird zumindest in Kauf genommen, dass man da auch Leute wählt, die vielleicht ein bisschen, auf Deutsch gesagt, krasser unterwegs sind, als man sich das vorgestellt hatte. So also Diese Nachfrage muss sich auch irgendwie widerspiegeln. Sonst haben wir eben mit der repräsentativen, wir haben nämlich nicht nur eine parlamentarische, sondern eben auch eine repräsentative Demokratie, in der diese Leute, die in den Parlamenten rumlaufen, idealerweise Einstellungen in den Parlamenten widerspiegeln, die bei uns in der Bevölkerung vorherrschen. Hm. Und dazu trägt die AfD bei. Ja, dabei will ich es vielleicht bewenden lassen.
1: wir zum nächsten Thema. Und zwar ist bei uns auch das Thema Rassismus sehr wichtig in unserem Podcast. Und da ist jetzt die Frage an Sie, inwiefern die AfD da zum gesellschaftlichen Klima beiträgt.
0: Ja, wenn ich gesagt habe, dass völkisches Denken maßgeblicher Treiber der Radikalität der AfD ist, dann ist eigentlich schon damit klar, dass rassistische Einstellungen damit einhergehen, weil eben eine, eine Superiorität eines vermeintlichen deutschen Volkes. Ich würde beides einfach empirisch, also auf Grundlage der Tatsachen sehr stark in Frage stellen. Ja, Gibt es ein deutsches Volk? Da tue ich mich schon wahnsinnig schwer weil warum gehören dann da Österreicher nicht dazu und wie ist das eigentlich mit den, mit den Wanderungsprozessen, die es immer gegeben hat? Ja? Und Superiorität, da, da steige ich dann, sage ich Ihnen ganz ehrlich, endgültig aus. Warum sollte das in irgendeiner Art und Weise besser sein? Und wenn man diese Annahmen die ja, hinter völkischem Denken stecken, übrigens auch hinter dem Konzept des Ethnopluralismus. Sollten wir uns vielleicht auch nochmal drüber unterhalten. Das ist so ein bisschen die Neusprechvariante von völkischem Denken. Es ja, ist genau dasselbe, gibt sich aber etwas legerer. Ja. Äh, auf jeden Fall diese Annahmen, die dahinter stecken, zu Ende denkt. Dann ist man natürlich immer irgendwo bei Rassismus. Weil wie soll man das im Kern sonst äh, rechtfertigen? Ja, die Annahme, dass da verschiedene Völker rumlaufen und dass die in eine Rangfolge zu bringen sind, hm, das übersetzt sich für mich immer in, in Rassismus. Das heißt, es ist der Treiber hinter dem Treiber, wenn Sie so wollen, der Radikalisierung der AfD. Und das wird so zum ersten Mal, zumindest seit den muss ich überlegen. Im Bundestag auf jeden Fall seit den 60er, 50, späten 50er, 60er Jahren zum ersten Mal wieder gespiegelt. Es waren auch durchaus einige Parteien im ersten Bundestag vertreten, auch im zweiten noch vertreten, deren Protagonisten, sagen wir mal, nicht ganz frei waren vom Denken des Nationalsozialismus. Das hat sich dann aber immer mehr gelegt im Zuge dieses Konzentrationsprozesses im Parteiensystem. Und das ist jetzt eben wieder da. Und das findet an Klang im Bundestag und in den Landesparlamenten und wird damit natürlich auch, Achtung, ein bisschen Floskelwort, passt jetzt aber hier salonfähig.
1: Ein weiteres Thema, was in unserem Podcast auch sehr wichtig ist, ist das Thema Klima, weil es natürlich sehr viele junge Menschen beschäftigt und in unseren bisherigen Interviews wurde klar, dass viele Parteien das Thema zum Beispiel mit der Wirtschaftspolitik verbinden. Also dann geht es um, darum, wie man wirtschaften soll, um eine CO2-Steuer zum Beispiel und so weiter. Und man könnte ja vielleicht auch hier von einem Trend sprechen, der zum Beispiel durch Fridays for Future in den letzten Jahren ausgelöst wurde und somit in die Politik gelangt. Wie positioniert sich denn die AfD zu dem Thema?
0: Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil das schön darauf verweist, dass ein gesellschaftliches Thema, um politisiert, also erstmal thematisiert und dann eben auch in Politik vom Forderungen Fridays for Future übersetzt zu werden, eigentlich immer auch einen Gegenspieler braucht. Das liegt offensichtlich in der Natur der Sache. Sie können wahrscheinlich auch nicht, um einen ganz klassischen Konflikt vielleicht mal anzusprechen, hergehen und Arbeiterrechte fordern, wenn da nicht auch Leute sind, die eben Kapitalisten sozusagen sind und ihre eigenen wirtschaftspolitischen Interessen haben. Und genauso haben wir jetzt eine Bewegung, die sich für eine engagiertere Begegnung des Klimawandels einsetzt. Und wir haben eben auch Leute, die sagen, Nö, wir müssen da nichts machen. Es gibt andere Präferenzen. Und diese Leute ja, fast schon naturgemäß sitzen dann eben in der, in der AfD. Das hängt damit zusammen, dass in aller Regel eben die Wahrnehmung und Ernstnehmung des Klimawandels auch mit einer Position einhergeht, die sich für offene Grenzen, also für ein liberales Migrationsregime einsetzt. Und da ist die AfD ohnehin schon der Antipode. Und deswegen ist mein Eindruck zumindest, ja, springt sie auf das Klimawandelthema auf, aber eben auch da als der Gegenspieler. Sie können sich also, wenn Sie so wollen, Grüne, jetzt im Bundestag, Grüne und AfD wirklich als die absoluten Antipoden vorstellen. Ja, und ähm, das Gibt sich dann entweder in der gemäßigten Variante in der AfD so, dass man sagt, ja, was können wir als Deutschland alleine da tun? Wir sind nur für 2 der, oder 2,5 der CO2-Ausstöße zuständig. Und dann eventuell gibt es noch so eine technokratische Version, wo man sagt, naja, wir müssen mal halt Atomkraftwerke bauen, dann werden wir so emissionsfrei, wenn es denn sein muss, bis hin, das wäre dann die, wieder die radikalere Variante zur kompletten Leugnung der Tatsache, dass es den überhaupt gibt den Klimawandel. Ich glaube, auch das ist in der AfD vertreten. Ich glaube aber, die technokratische oder so ein bisschen, was geht's uns an, Perspektive dominiert.
1: Was möchten Sie denn abschließend allen jungen Leuten, die dieses Jahr das erste Mal wahlberechtigt sind, mitgeben?
0: Da habe ich tatsächlich nur das eine, vielleicht auch die zwei Plädoyers. Das eine wäre, gehen Sie hin? Ja, Das ist ein bisschen, ja, sagen wir mal, nicht überraschend, wenn ich das möchte. Das andere wäre eben, gehen Sie möglicherweise informiert hin, überlegen Sie ernsthaft eben auch sich einzubringen. Weil auch das mag eine Floskel sein, aber es ist einfach tatsächlich eine Binsenweisheit ja sie sind halt die Demokratie die kommt nicht zu ihnen die kommt auch nicht per Amazon-Boote oder so noch nicht von anderen unterbezahlten Transportdienstleistern sondern die müssen sie schon machen das ist mal die Errungenschaft gewesen eine ganze Menge Leute haben eine ganze Menge Kraft nicht ganz wenige ihr Leben dafür gelassen und es muss immer wieder neu ausgefochten werden das meine ich jetzt aber bitte mit verbalen verbalen Ausfechtungsprozessen ja verstehen Sie mich nicht falsch und die finden halt in und zwischen Parteien statt, nirgends anders. Ja? Ähm, nichts gegen das Engagement in Bewegungen gleich welcher Art, aber das Salz in der Suppe der Demokratie, wie wir sie in Deutschland haben, sind die Parteien. Das heißt, vielleicht wollen Sie ja da sogar eintreten. Das würde mich sehr freuen. Dankeschön.
1: Dann vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Sehr gerne, meine Freude. Das war meine erste Wahl. Bleib informiert.